0: Crybabies. Ja, und sonst
1: nichts. Mit marie -Luz. und Diana.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Crybabies.
1: Heute reden wir über Schlaf. Ab jetzt. Hast du schon mal geschlafen?
0: <lacht> ja auch. Ja. <lacht> Täglich wusstest du, dass man etwa ein Drittel seines Lebens schlafen verbringt. Das okay. hört sich ziemlich traurig an. Also mach was aus deinem Leben.
1: So. <lacht> Es reicht. So, damit können wir jetzt auch anfangen. okay Ein Drittel hört sich aber wirklich heftig an. Diana, ja, was ist denn Schlaf überhaupt? Kannst du mir das sagen? Naja, Schlaf ist eine Abgrenzung zur Ohnmacht und zum Koma. Auf, Auf kein keinen Schlaf, Fall kein damit Schlaf. zu vergleichen. Und im Grunde ist es einfach nur ein veränderter Aktivitäts bzw. Bewusstseinszustand im Gehirn. Das Gehirn chillt. Ja. Hm. Also... Ja, im allgemeinen Sprachgebrauch sowas wie Entspannungs- und Erholungszeit. Ähm, ja, des Gesamtorganismus eigentlich. Also während wir schlafen, ja, passiert im Grunde nicht mehr so viel. Also unser ganzes System fährt einmal runter. Ich hatte eine Fitnessmaus.
0: Ein Fitnessarm, Fitness um, um hauptsächlich meinen Schlaf zu tracken. Und das ist sehr, inter ja, sehr interessant. Ich wollte, ja, auch. Ich konnte mich total dann, ich habe es geglaubt, auch wenn da vielleicht falsche Informationen drauf standen, aber diese Uhrzeit zu sehen, wann man eingeschlafen sein soll und dann wie man geschlafen hat, dann wurde der Schlaf ja bewertet sozusagen. Also dass dann am Ende stand, ausgezeichnet geschlafen, schlecht geschlafen oder sowas. Und das wird auch davon ab, abgemacht, äh, wie lange du dich in einer Tiefschlafphase befunden hast. Oder ja in der REM-Phase. Das ist ähm, die Phase, in
1: der man träumt. Ja, der Schlaf verläuft ja in mehreren Zyklen sozusagen. Dabei ja, dauert ein Zyklus irgendwie so 70 bis, ich glaube, 110 Minuten. Und ja, in dieser Zeit regeneriert sich der Körper und die Gesundheit. Und das ist halt super wichtig für uns Menschen. Und empfohlen wird ja, von sechs bis zu zehn Stunden Schlaf pro Tag zu kriegen. Das ist auf jeden Fall nicht bei allen der Fall. Oder bei, äh, bei einigen vielleicht auch zu viel, zu wenig? Hm. Ich bin aus Versehen
0: einmal vor... <lacht> Nein, ich, ich bin eingeschlafen und dann lief ein Zeitraffer-Video auf meinem Handy. Das so, kann nicht erklären, ja. warum. Aber ja, ich bin eingeschlafen und dann konnte ich mir im Nachhinein ansehen, wie ich geschlafen habe. Und das war nicht lange, aber auf jeden Fall habe ich beobachtet, dass sich meine Augen schnell bewegt haben. Und das sah gruselig aus. Und das soll aber ein typisches Merkmal sein von na, der Schlafphase, in der wir zum Beispiel träumen. Also, dass sich die Aug Augäpfel äh, bewegen oder die Augenbrauen und das na, also schnell hin und her bewegen. Hm. Obwohl die Augen, die da dabei geschlossen sind. Ja, und das macht man während des rem eigentlich sehr intensiv. Ist mal ganz interessant, dass du Ja, Ohr die
1: Träume sind ja auch während des rem irgendwie sehr intensiv. Da finde ich allgemein irgendwie die ganze Thematik rund um Träume total spannend, <lacht> gerade wenn man dazu kommt, dass man sich selber beobachtet, dass sich Träume wiederholen oder luzide Träume auch total spannend. Ja, weil ich das auch schon oft bei mir beobachtet habe, dass ich immer einen und denselben Traum hatte und ich würde auch sagen, dass es sich bei mir von Altersstufe zu Altersstufe wechselt. Also ich hatte gefühlt als Kind oft einen und denselben Traum und äh, ja, in meiner aktuellen Altersphase habe ich auch immer einen und denselben Traum und ich habe auch das Gefühl, der wird durch so gewisse Gedanken oder so getriggert so ein bisschen, also ja, ich weiß nicht, ich hab, manchmal kann ich mir schon denken, woher einige Träume kommen, also wenn ich mich im Alltag zum Beispiel viel mit einer Person oder mit, weiß ich nicht, irgendeinem Gegenstand oder so ausge äh, auseinandergesetzt habe, dann bemerke ich auch oft, dass ich dann nachts davon träume. Oder ganz oft ist es auch bei Sorgen oder, oder ja, Sachen, auf die ich mich besonders freue, so dass ich die extrem träume. Und ja, man redet ja auch davon, dass man in Träumen total viel verarbeitet. Ähm, ja, deswegen finde ich das total spannend. Oder ja, sowas wie luzide Träume, wo man dann merkt, dass man träumt und das so ein bisschen beeinflussen kann. Mhm. Kannst du dich an sowas erinnern? Mhm. Hattest du schon mal einen luziden Traum? Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine war, aber ich habe es
0: oft gehabt, dass ich aus einem Traum oder aus dem Schlaf aufgewacht bin und dann, also ich, nee, ich bin nicht aufgewacht, ich war noch am Schlafen, aber ich wusste, dass ich wach sein kann, wenn mhm. ich jetzt, Aha, okay. ich weiß nicht, dieser eine Moment, wenn man weiß, ja, wenn ich jetzt aktiv denke, ich bin wach, dann bin ich wach. Ich kann es nicht beschreiben, aber auf jeden Fall ähm, in solchen Momenten konnte ich schon oft dann meinen Traum beeinflussen und dann war das immer so, so schön zu träumen irgendwie. Ich kann es gar nicht beschreiben. Man wollte immer seinen Traum weiter beeinflussen, weil man ja machen konnte, was man wollte. Aber dann habe ich das auch oft in Träumen, dass wenn ich an eine Sache denke, dass ich sie nicht mehr aus dem Kopf bekommen kann. Zum Beispiel, ja, ganz dummes Beispiel, ich sehe Menschen in meinem Traum und dann stelle ich mir <lacht> für einen Moment vor. <lacht> das ist so dämlich. <lacht> und dann stelle ich mir für einen Moment zum Beispiel vor, dass alle Menschen lange Hälse haben und dann kriege ich das nicht mehr aus meinem Kopf, okay. weil sie dann da so sind
1: und Echt? ich kriege das nicht mehr aus meinem Kopf raus. Okay. Ja. Was ich oft hatte, also erstmal zu diesen Lucidenträumen, weiß ich auch gar nicht so richtig, ich habe das Gefühl, ich war noch nie so richtig, richtig in der Materie drin, dass man zum Beispiel auch so diese Situation erlebt, dass man merkt, dass man träumt, aber nicht aufwachen kann oder so, sowas hatte ich auch noch überhaupt gar nicht. Aber doch, also manchmal habe ich das Gefühl, ich war dann so wie in der Truman-Show, so langsam habe ich gecheckt, dass irgendwas nicht stimmt. Ähm, und meistens merke ich das jedes Mal, wenn ich im Traum was lesen muss und es nicht kann, weil man im Traum nie lesen kann. Also man kann man, man kann nie Wort für Wort lesen. Man Seine kann Hände nicht sehen ja und irgendwie so. in Gesichter gucken oder sich an Gesicht erinnern. Nee. nee, das glaube ich schon. Weil sein eigenes Gesicht nicht sehe ja. in den Spiegel gucken. Ja, ja, ja. ja. Und das merke ich irgendwie ganz oft, wenn ich, also ich bekomme ganz oft im Traum so eine WhatsApp-Nachricht oder so und dann will ich die lesen, aber das kann ich ja. nicht. Und das Einzige, ja, was ich mittlerweile beobachtet habe, ist, dass ich nur weiß, was mir geschrieben wurde, aber ich, ich konnte es halt nie lesen. Also ich habe es dann in meinem Kopf drin, dass ich weiß, mir wurde geschrieben hast du Hunger? Aber ich konnte nie lesen, hast du Hunger? Das ist mm. total lustig. Und das sind Momente, in denen ich auch merke, okay, du träumst. Stimmt, du kannst ja gar nicht lesen. Doch das habe ich oft. Das habe ich oft. Mm. Man sagt ja auch oft den Begriff Schlaf drüber. Und mm. der hat eigentlich eine
0: tiefere Bedeutung, denn viele Ideen, die es heutzutage gibt, die sind im Schlaf entstanden. Und was, was man auch oft, oft, ich kenne niemanden, aber was man mal so in den, <lacht> Medien gehört hat, ist ja auch, dass Menschen okay, nee, das ist eher noch Verletzungen, aber aufwachen und zum Beispiel eine andere Sprache mhm. sprechen können. Aber es kann schon sein, dass man im Schlaf Zusammenhänge versteht und aufwacht und
1: dann irgendwas besser kann. Man verarbeitet ja auch Dinge. Ja. Genau, aus psychologischer Sicht gesehen ist das ja so, dass man im Tra äh, im Traum oder im Schlaf Sachen verarbeitet und zum Beispiel bei ähm Albträumen, mhm. genau, Sachen reflektiert und Gefahrensituation sich mit Gefahrensituationen sozusagen auseinandersetzt, in die man ja im realen Leben dann nicht äh, kommen muss. Und dann, ja, erlebt man sie sozusagen vor, um dann zu raffen, was geschehen kann. Seit 1950
0: wissen wir auf jeden Fall mehr darüber, was in dem Gehirn von einem Menschen passiert ähm, während des Träumens zum Beispiel und allgemein das ganze Schlafgebiet, sage ich jetzt mal so, ähm, das ganze Gebiet, das nennt man die Somnologie, also das Forschungsgebiet der Somnologie. Hm. Alles überschlafen. Was auch ja leider nicht möglich ist, ist ja, dass Träume sich nicht bildlich auszeichnen lassen, also hm. auf nehmen lassen. Man kann irgendwie schon ja, vielleicht deuten, wann geträumt wurde, aber man kann es leider nicht bildlich, bildlich sehen. Das ist auch irgendwie immer etwas, was ich mir gewünscht habe, meine Träume mir im Nachhinein nochmal oh, anzugucken. Ja. Aber wie ist das nochmal? Ist das so, dass wir dass wir, sag, zum Beispiel 15 Minuten träumen, aber in unserem Kopf sind das dann zwei Minuten oder ist es so, dass And du nur zwei Minuten träumst? Du, dann du träumst
1: viel, viel kürzer, als es ja, okay. dir im Traum erscheint. Mhm. Das hatte ich auch schon richtig oft, dass ich Träume hatte, die für mich teilweise Spielfilmlänge hatten. Und ich, ich hätte mir sie am liebsten aufgeschrieben und ich schwöre, mhm. man hätte sie verfilmen können. Also es war eine Story mit Anfang bis Ende. Und ja, letztendlich habe ich sie, glaube ich, locker nur zwei Minuten lang geträumt. Mhm. Und ich finde das auch total spannend, das ist ja irgendwie gefühlt auch so ein Phänomen. Wie kriegt man es im Traum hin, dass der Wecker mit eingebunden wird? Also mhm. rein gedanklich gesehen verstehe ich das nicht, weil es, ich, ich habe das oft, dass mein, mein Wecker wird mh, in meinen Traum eingebunden und zwar so, dass mein Telefon klingelt und auf einmal klingelt der Wecker. Und in meinem Traum ist es ja eine Abfolge von, ich gucke auf mein, oder ich ich tue etwas, auf einmal klingelt mein Telefon, ich nehme es und dann wache ich auf und ich merke, das ist der Wecker. Warum weiß ich in meinem Kopf, während ich träume, dass mein ähm, Handy gleich klingeln wird, so dass mein Traum passend mhm. dazu ausgelegt wird? Das muss ja eigentlich heißen, dass man eben so kurz träumt dass eben in der Zeit, in der mein Wecker angefangen hat zu klingeln, diese ganze, ja. dieser ganze Traum entstanden sein ja, muss. Stimmt. Das, finde ich, ist total gruselig. Und das sind Momente, in denen mir dann wieder klar wird, okay, heftig, eigentlich träumst du so eine Minute vielleicht. Ja, beim Aufstehen, Träumen,
0: da träumt man ja auch manchmal, dass man aufgestanden ist und sich fertig gemacht hat. Und dann wacht man auf und dann ist oh, die ja. Realität da. Es gibt einen Psychologe, Kelly Bulkley. Und von ihm kommt der Satz, geben Sie mir 100 Träume und ich sage Ihnen, wer Sie sind. Und das beruht auf... Äh, Traumeinträgen, er hat selber seine Träume nachvollzogen, bzw. aufgeschrieben und hat für andere Personen auch, nee, andere Personen haben ihre Träume aufgeschrieben, die sie geträumt haben in der Nacht und er hat daraus Aussagen getroffen. Mhm. Und ähm, zum Beispiel gab es eine Person, zu der er 26 Aussagen getroffen hat, und davon haben 23 Aussagen okay. gestimmt. Und da fragt man sich, ob das jetzt wirklich etwas ist, was man aus den Träumen entnimmt. Also Traumbedeutungen, zum Beispiel kann man die ja auch googeln. So, es hm. gibt ja auch ziemlich häufige, ähm, die dann am Ende gar nichts mit, der, mit dem eigentlichen Traum <lacht> zu tun haben. Also sowas wie ich träume, dass jemand stirbt und am Ende heißt es nicht, dass jemand stirbt, sondern Wiedergeburt oder ähm. irgendwas Gutes passiert ja, und nicht unbedingt genau. was Schlimmes. Oder neuer Lebensabschnitt, irgendwas. Und ja, vielleicht ist da was dran. Oder es gibt ja auch das Phänomen, worüber wir auch schon eine Podcast-Folge gedreht haben, da könnt ihr gerne reinhören, der Barnum-Effekt. Ja, wo es einfach nur so ist, dass wir allgemeine Aussagen glauben, schenken. Und deswegen kann es sein, dass diese 23, 24 Aussagen jetzt zugestimmt mhm. ha äh, getroffen haben. Obwohl das vielleicht gar nicht, jetzt gar nicht so ist. Vielleicht sind das ja allgemeine Aussagen. Da muss man sich mehr mit beschäftigen.
1: Ja. ja, wo du gerade über so Traumbedeutungen redest, muss ich daran denken, dass ein Traum, den ich total oft habe, ist, oh, das finde ich sowohl im Traum als auch in Wirklichkeit <lacht> nicht wirklich schön. Äh, und zwar ist das immer das Prinzip von Zähne ausfallen oder ein Wackelzahn haben. Es ist nicht mal das Ausfallen, mhm. aber ein Wackelzahn haben. Und es ist so schrecklich, weil ich halt noch genau weiß, wie es sich als Kind angefühlt hat, einen Wackelzahn zu haben. Und ich weiß nicht, aber ich habe da so eine Abneigung gegen, das ist mir wirklich, es geht mir nicht gut, mm. wenn ich daran denke. Und komischerweise träume ich das ganz oft. Und ich glaube, die Traumbedeutung ist auf jeden Fall nichts Positives, Sorgen, ich weiß es nicht. Und ja, ich finde, das ist irgendwie total komisch, weil ich oft gar nicht wirklich reflektieren kann, weshalb das so ist. Also das wäre ja im Grunde auch ähnlich wie zum Horoskop, wie in einer anderen Folge schon angesprochen, etwas, ja, eine in Anführungsstrichen, allgemeingültige Aussage, die auf mich zutreffen könnte. Und eigentlich müsste ich mir dazu irgendwas denken, aber manchmal kann ich das dann gar nicht. Hm. Ich weiß nicht, ob ich da viel zu wenig reininterpretiere und dann noch ein bisschen grübeln muss. Aber das habe ich irgendwie ja total oft.
0: Ich würde mir auch gerne meine Träume aufschreiben, aber ja, manche Träume, die kann man gar nicht so wiedergeben ja, auf Die vergessen man direkt. Ja, man vergessen tut man sie oder man will sich nicht damit konfrontieren.
1: Was interessant ist am Schlafen, ich, ich glaube mir wäre es <lacht> einfach unangenehm, das aufzuschreiben. Ja. Manchmal träume ich von Menschen des ja, öffentlichen Lebens. Echt? Ja, also so ja Mensch, prominente Menschen allgemein öff des öffentlichen Lebens. Und wenn ich aufwache, spüre ich eine Bindung zu denen. Also als hätte ich sie kennengelernt. Ich okay, kenne die dann. Hatte ich, hatte ich das will mal. ich einfach gar nicht aufschreiben. Das ist mir so unangenehm <lacht> irgendwie, dass ich dann da was weiß ja. ich, wen auf einer Party treffe, das will ich eigentlich gar nicht nee. wahrhaben. Nee. Ähm, ja, was wollte
0: ich sagen, als ich mir die Zeit lang meine, meine Träume aufgeschrieben habe, nicht meine Schlafphasen angeguckt habe, und im Nachhinein gesehen habe, wie ich geschlafen habe, da ist mir bewusst geworden, dass es eigentlich nicht oft mit der Dauer des Schlafes zu tun hat, denn ich habe hier zum Beispiel, ein Beispiel, wo ich schlecht geschlafen habe und eins, wo ich ausgezeichnet geschlafen habe, laut <lacht> meiner App. Und äh, ich habe fast gleich lang geschlafen. Eigentlich exakt, exakt. Und ja, trotzdem sind die Ergebnisse so unterschiedlich. Und das liegt aber auch daran, dass ich da einfach in dem ein, an dem einen Tag eine viel längere Tiefschlafphase hatte und auch eine längere REM-Phase als ähm, leichten Schlaf zum Beispiel und bei dem anderen Mal nicht. Also man kann auch ausgeschlafen sein oder sich fit fühlen, wenn man äh, kürzer geschlafen hat, aber dafür
1: in einer längeren Tiefschlafphase war. Das finde ich total spannend, wenn ich mir so Diagramme angucke, dass teilweise ein Schlaf als ausgezeichnet angegeben äh, wird, wo man vielleicht viel mehr oder viel länger wach war zwischendurch, also viel bewusstere Wachphasen hatte, als wann anders. Oder auch, man braucht ja
0: manchmal dieses Gefühl von, ich muss einmal ausschlafen, aber dann hatte ich ja noch ein anderes Mal meinen Schlaf getrackt und da habe ich ähm, zehn Stunden, zehneinhalb Stunden geschlafen, bei dem anderen Beispiel nur, <lacht> nur sechseinhalb Stunden und beide Schlafqualitäten waren ausgezeichnet. Und ja, was aber interessant ist, interessant ist, die Tiefschlafphase war aber bei beiden gleich. Das heißt, ich hätte mir bei den 10 Stunden äh, 30 <lacht> wahrscheinlich ja, einige Stunden sparen können, weil ich lange in der Tiefschlafphase war.
1: Ja, Vor allem hängt das ja teilweise gar nicht davon ab, wann man einschläft oder ja, ob man früh schlafen geht und dann früh aufwacht oder spät schlafen geht und spät aufwacht. Denn vieles hängt vielleicht auch mit dem Schlaftypen zusammen. Mm. der man ist. Da gibt es nämlich auch total verschiedene und so, ja, hängt das eben auch davon ab, ob man eher ein früher äh, Aussteher ist oder ein Morgenmuffel. Genau. Ja, irgendwie kann ich mir gar nicht
0: vorstellen, dass die wirklich, wie sagt man das, biologisch anerkannt sind, diese mm. Schlaftypen. aber ja man, kann ja, man kann ja glauben, was man will, ne? <lacht>
1: ja, da gibt es auch total viele Möglichkeiten. Man hat Finde ich, wenn man sich damit auseinandersetzt, so über Tage hindurch mal drauf kommt und sich da einliest, da kann man so viele Schlaftypen lesen. Vom, ich weiß gar
0: nicht mehr, was, als was ich mich identifiziert habe. Vom
1: Delfin zur
0: Eule hin. Wir können ja mal
1: durchgehen. Es gibt die... Lerche. Ja, dann erzählen wir mal was über die Lerche. <lacht> die Lerche gilt als ein Frühaufsteher und die innere Uhr... Der Lerche läuft schneller und ja im Vergleich zu der Tageszeit läuft sie schneller und man hat die produktivste Phase meist am Mittag und wird abends schon sehr früh müde und geht dementsprechend früh schlafen.
0: Es gibt die Eule. Wenn du ein Morgenmuffel bist und lieber spät aufstehst und abends aber dann dafür deine leistungsfähigen Phasen hast, könntest du eine Eule sein. In Mitteleuropa sind sogar... Zum Beispiel viel mehr Eulen als Lärchen vertreten, aber warum ist, ja, ungeklärt. Und ja, es gibt auch Mischtypen zwischen Eule und, und Lärche zum Beispiel. Ja, ja, und es kann auch sein, dass das an den Genen liegt, dass es mehr Eulen unter uns gibt, als möglicherweise Lärchen. Der. Oder oder äh, es kann auch am künstlichen Licht liegen, was ah, für ein ja. Schlaftück man, man zum Beispiel ist. Und ja natürlicherweise
1: wäre das vielleicht anders vorgegeben. Das sind so die Überbegriffe, sage ich mal, die zwei Hauptbeschreibungen von Schlaftypen. Dann gibt es nämlich den amerikanischen Schlafwissenschaftler äh, Michael Michael Preuss. Der hat das ganze Modell einmal überarbeitet und hat dann noch vier weitere Schlaftypen rausgebracht gearbeitet und äh, darunter ist einmal der Löwe vertreten und ähm, ja, da sprechen halt viel mehr Charaktereigenschaften mit ein, da ist natürlich auch fraglich, wie biologisch angehaucht das alles noch ist, auf jeden Fall als Löwe bist du eher eine Frühaufsteherin oder ein Frühaufsteher und planst morgens bereits deinen Tag, weil du morgens eben sehr produktiv bist und am Nachmittag kommt man dann in so ein Nachmittagstief und ja, wird langsam müde und schläft somit abends dann schneller ein. Und Löwen sind dementsprechend scheinbar sehr ehrgeizig und gewissenhaft und denken analytisch und sind Optimisten. Ja, woher das kommt, woher das kommt. Mhm. Wenn wir es bei dir mit einem
0: mit Menschen zu tun haben, der erst nach 11 Uhr zum Beispiel aufsteht und ab 19 Uhr seinen Energieschub bekommt, dann bist du möglicherweise ein Morgenmuffel und damit ein Wolf ja oder eben eine Eule, gehst selten vor Mitternacht ins Bett und bist dahingegen aber ein kreativer Kopf, gehst gerne Risiken ein und kannst aber sehr
1: launisch sein und eher impulsiv <lacht> handeln. Also vielleicht trifft das ja auf dich zu. Wenn du es aber magst, sehr viel zu schlafen und sehr tief zu schlafen, morgens dann aufwachst und irgendwie das Gefühl hast, du hast immer noch zu wenig geschlafen, dann bist du ein Bär. Ähm, du drückst morgens sehr gerne mal auf die Schlummertaste und bist mittags wahrscheinlich dann direkt nach dem Aufstehen als Bär äh, direkt am produktivsten, bist sehr extrovertiert und fröhlich, Loyalität ist dir sehr wichtig und äh, Konflikten gehst du meistens aus dem Weg.
0: Du bist eher ängstlich und introvertiert, intelligent und neigst zum Perfektionismus, gehst kurz vor Mitternacht ins Bett, hast ungefähr gegen 19 Uhr deinen Energieschub und wachst nachts häufiger auf und fühlt sich deshalb den Tag über wieder müde. Könntest du ein Delfin sein? Mhm.
1: Ja, hast du dich da wieder erkannt? Schreib hm. es uns in die Kommentare. Und Marina, hast du dich... Mann, ich dachte, du meintest mich. Ich wollte... Überleiten. Hast du dich denn da auch angefangen? Ja, ich, ich
0: glaube immer noch daran, dass ich ein Mensch bin, der eher abends seine Phasen hat, in der so, so Hochphasen, ich weiß nicht. Mhm. Aber es ist ja allgemein so dieses äh, viele brauchen das ja da, morgens diese Lehre, dass niemand da ist oder mhm. man so allein für sich ist, aber genau das ist ja auch in der Nacht oder abends ja, gegeben genau. teilweise, deswegen
1: ja, ich finde das total schwer, total schwer, wie ich, glaube ich, schon mal in irgendeiner Erfolg gesagt habe, ähm, würde ich mich eigentlich als Morgenmenschen betiteln, ähm, weil ich es auch eigentlich eher mag, morgens früh aufzustehen, meinen Kram zu erledigen und, Nö, <lacht> und ja, irgendwie weiß ich nicht, mag ich so eher so dieses Morgendliche, aber oft habe ich auch Phasen, wo ich dann lieber abends was mache und ehrlich gesagt, wenn ich wirklich lerne, dann, dann achte ich da nicht beides. drauf
0: an. Ja, ich würde gerne beides. Ich würde, also ich bin kein Mensch, der immer du, so... Durchhasseln. Ja, morgens ich, und abends. Ja, nee, aber dieses morgens aufstehen, früh, das ist cool, weil man da ja, ja, man hat viel mehr vom Tag, wenn man mhm. früh aufsteht. Aber abends, ja, man hat auch viel mehr von der Nacht, wenn man <lacht> also, länger wach bleibt. Also so, am also besten gar nicht mehr schlafen. <lacht> Nee, ich weiß auch nicht. Ich habe mich da noch nicht richtig gefunden. Aber Schlafen und Schlafdauer ist ja auch sehr individuell. Es gibt ja Lang- und äh, Kurzschläfer. Ja, wer weniger als sechs Stunden Schlaf braucht zum Beispiel, der kann sich eher als Kurzschläfer und Morgentypen bezeichnen. Und ja, Leute, die halt früher aufstehen und zeitiger ins Bett gehen. Und Leute, die eben länger schlafen könnten vielleicht als Abendtyp gelten. Aber ja, ist das ein
1: Vorteil? Ich weiß es nicht. Da finde ich das ja, viele haben auch, auch schwer. Probleme
0: sein. mit dem frühen Aufstehen dann, wenn man ein Abendtyp ist, aber muss ja nicht auf jeden zutreffen.
1: Ja, ich finde das da irgendwie auch schon wieder schwer, gerade irgendwie auch. also ich finde es auf mich irgendwie schwer zuzuordnen, weil ich mir dabei auch denke, dass es einfach irgendwie auf die Faser ankommt. Also sicherlich in der Stuhlzeit war ich in den Ferien definitiv... Stuhlzeit. <lacht> <lacht> äh, ja, definitiv in ja, der Schulzeit hätte ich mich sowas von dann dem Abend... Also in der Schulzeit, in den Sommerferien beispielsweise, war der Schlafrhythmus so kaputt bei einem, dass man dann wirklich vielleicht erst um vier Uhr nachts ins Bett gegangen ist und dann bis 12 gepennt hat. Aber ich weiß es nicht, auch als Kind rückblickend war ich immer dieser Kurzschläfer oder die Kurzschläferin. Also ich bin dann zu einer kinderüblichen Zeit ins Bett gegangen, aber ich war dann auch am Wochenende manchmal schon um sieben, um sechs wach und war bereit, irgendwie mich zu verabreden. Also ja, und da kenne ich, kenn ich Kinder. Wie viele Kinder kenne ich in meinem Privatleben? Weiß ich nicht. Die pennen bis zwölf durch. Und das ist Geil für die, das ist auch gar kein Ding. Also da sehe ich dann vor meinen Augen, okay, es gibt scheinbar wirklich Kurz- und Langschläfer und da würde ich mich zum Kurzschläfer, ähm, würde ich eher zum Kurzschläfer tendieren, aber jetzt aktuell? Boah, für was? mich ist das nicht greifbar,
0: weil ich mir denke, wir sind alle Menschen so und ja, ähm, wir sind nicht alle gleich. Von ähm, unseren äh, Charakteren. Nee, also, wie soll man sagen, von medizinischen Gegebenheiten. Also ich meine, ja, der eine die Krankheit, der andere Ach das so. Defizit. Äh, ja, das meine ich, aber trotzdem denke ich mir, wir alle essen irgendwie, nehmen irgendwie Nahrung zu uns und schlafen und das sind so die Dinge, die wir halt tun, um mhm. am Leben zu bleiben oder ja die essentiell für uns sind. Und dann kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, Vitamin dass der eine anders also doch, dass der eine anders schl schläft als der andere schon, aber nicht, dass das der eine jetzt weniger braucht, als der, also es ist so schwer mhm. greifbar für mich, weil, warum? Aber es kann sein, dass Kurzschläfer Kurzschläfer sind, weil sie einfach effektiver schlafen. Und die Tiefschlafphasen zum Beispiel ja, genauso lang, wie die von Langschläfern sein können, aber effektiver. Und dafür kann man dann ja vielleicht nichts.
1: Mhm. Ich finde auch, dass es halt einfach voll Gewöhnungssache ist. Also ich finde, die Schulzeit ist da wirklich das beste Beispiel. Also in den Ferien war man wirklich bis um 4 Uhr vielleicht wach und ist dann um zwölf wieder aufgewacht und in der normalen Schulzeit, Unterrichtszeit ist man teilweise schon um acht weggepennt, weil man so müde war, aber konnte dann halt um sechs ganz normal aufstehen und sich fertig machen. Also meine Zeit war jedenfalls mhm. immer sechs. Ich glaube, mein Wecker hat teilweise um Viertel vor sechs geklingelt und es war... Wenn man fest in der Schulzeit so drin ist, so nicht kurz nach den Ferien, sondern so mittendrin, dann war es gar kein Ding für mich, zu der Zeit aufzustehen. Und mhm. da hätte ich auch nicht gesagt, ich bin konkret ein Mensch, der total wenig Schlaf braucht, weil ich es auch geschafft habe, um elf zu pennen und dann um fünf aufzustehen. Sondern ich glaube, das war Gewöhnungssache und genauso, glaube ich, ist es auch im Berufsleben so. Also wenn du einen Beruf hast, wo du einfach es dir angewöhnt hast... Jedes Mal um fünf aufzustehen, aber halt um zehn Uhr, äh, um, keine Ahnung, um zwölf Uhr schlafen gehen kann, dann brauchst mm. du halt nur fünf Stunden. Aber dann ist es, weiß ich nicht, vielleicht einfach irgendwie eine Gewöhnungssache. So dein Körper hat sich schon darauf eingestellt, vielleicht. Es gibt ja auch Leute, die Mittagsschlaf zum Beispiel Ja, ja Und was da kenne ich
0: einige. Was aber auch auf jeden Fall zu beobachten ist, ist, dass der Sch das Schlafbedürfnis im Laufe des Lebens kontinuierlich abnimmt, während ein Säugling bis zu 20 Stunden Schlaf braucht, braucht ein ein älterer Mensch, nur noch bis zu fünf Stunden. Was heißt bis zu? Ja, so um die fünf Stunden. Mm. Und kommt damit klar. Kommt damit klar. <lacht> Viele nehmen ja auch Melatonin. Mhm. Welche Rolle spielt Melatonin? Es gibt jetzt ja so das was. Es das ist auf jeden Fall relevant für die Müdigkeit. Und Körper der Körper produziert es. <lacht> Der Körper produziert äh, Melatonin, wenn es dunkel wird.
1: Also, falls ihr mal ein Kreuzwort also dreht. Macht euer Handy ist, dunkel. Dann ist das Wort, was ihr sucht, vielleicht Melatonin. <lacht> ja, macht euer Handy weg. Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil die Blauwellen. Heißen die so Blauwellen? Blaulicht.
0: Blaulicht, auf jeden Fall. Ja, deswegen
1: sollte man vorm Schlafen kein Handy benutzen. Oder es man gibt auch ja, diese Filter. Ja, Blaulichtfilter. Genau. So man soll ja allgemein elektronische Sachen weit weg. Ich glaube irgendwie, wie viel war das? Ja, ein paar Meter weg vom Bett liegen. Mm. wegen den. Ja, und ja, auch das irgendwie
0: gedämmte Licht, das gibt dem Körper ja dann ein Schlafsignal. Ein Grund, warum ältere Menschen zum Beispiel auch äh, weniger schlafen, ist, weil sie weniger Melatonin produzieren. Das hat auch was damit zu tun. Oder im Winter zum Beispiel, da fällt ja auch weniger Licht auf uns. Und, und im Winter ist es zum Beispiel so, dass... Unser Körper Schlafzeichen falsch deutet, weil wir in der Natur mit weniger Licht zu tun haben, dann vielleicht müder sind. Kann man das steigern? Müde, müder? Ich bin müder als
1: müde, du. Äh, <lacht>
0: Weiß
1: nicht, ich nicht, glaube, man ist müde oder <lacht> man ist wach. Weiß ich nicht. Ja, aber. <lacht> ja, äh, ja. Genau, jetzt habe ich es wieder. Die Empfehlung, falls. Ja, es gibt ja genug Leute, die zum Einschlafen noch was gucken, irgendwie ein Video oder was. Äh. Da soll man mindestens zwei Meter Entfernung zu haben. Ja, von dem Handy oder vom, vom Fernseher, vom Bildschirm allgemein, um trotzdem noch gut einschlafen zu können. Mhm.
0: Wusstet ihr, dass man bei einer Schlaftemperatur von 16 bis 18 Grad Celsius am besten schlafen kann und halt in einem Raum, der gut durchlüftet ist und eine Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent beträgt? Ich hatte letztens ein, ein Gerät in meinem Raum, in dem ich schlafe, welches die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur gemessen hat und da war ich erstaunt. Also die Temperatur, die habe ich auf jeden Fall <lacht> eingehalten, aber die Luftfeuchtigkeit, mein Raum hatte eine viel zu geringe Luftfeuchtigkeit und das könnt ihr auch einfach im Internet nachgucken für verschiedene Räume zum Beispiel und euch eine Wetterstation anschaffen und dann gute Schlafbedingungen schaffen.
1: Ja, das ist total wichtig, eine, äh, gute Schlafbedingungen zu haben, gerade wenn man... Ja, Anzeichen für eine Schlafstörung oder ähnliches haben könnte. Ähm, ja, Anzeichen dafür wären lange Einschlafphasen oder dass man nachts extrem lange wach ist, also wach liegt und nicht einschlafen kann. Ähm, ja, Atemstörungen, Atmungsstörungen äh, könnten auch ein Anzeichen sein. Ähm, ja, genau, dann hast du womöglich eine Schlafstörung. Da sollte man sich noch mal genauer mit auseinandersetzen, denn ja, gesunder Schlaf ist total wichtig. Gesunder Schlaf, Schlaf ist wichtig und? Und? Und ein... Moment, mir fehlt der Pack. <lacht> ähm, ähm,
0: warte. Gesun gesunder Schlaf ist wichtig, aber ein Fünftel der Menschheit ist betroffen. Betroffen an Schlafstörungen
1: getriggert werden kann, mm. können Schlafstörungen auch mm. beispielsweise durch Schnarchen.
0: Ja, was können Ursachen dafür sein? Denen sind wir uns ja wahrscheinlich allen bewusst. Also Lebensumstände, Stress, Sorgen, Lärm, Alkohol, Drogenkonsum, Schichtarbeit, körperliche Beschwerden, Schmerzen, Unruhe, Schlafwandeln, Zähneknirschen und alles. Das gehört dazu. Schlafwandeln ist auch sehr interessant. Man sollte sch äh, Schlafwandelnde Menschen nicht, nicht wecken. Man kann zum Beispiel einen einen nassen Waschlappen nehmen und den vor einem, <lacht> Haus, vor, einem, vor einem Raumausgang legen, damit die Person nicht abhauen oder sowas. Ich habe selber Erfahrungen mit Schlafhandeln und man kann sich nicht daran erinnern.
1: Das hast du aber sehr schön alles aufgezählt. Oh, Wo hast du das denn in deinem ja, Kopf ja. her? Hab das habe ich, <lacht> <lacht> ja. hab ich
0: mir selber ausgedacht. Das
1: ja. habe ich mir selber ausgedacht.
0: Ja. Und weil wir sonst nichts Besseres zu tun hatten, hatten, hatten. hatten da haben wir uns mal so eben gefragt, schlafen denn die Tiere und die Pflanzen? Schlafen Tiere? Nein. Hast du denn? oh mein Gott, dieses Gefühl, dass ich noch nie einen Vogel... Doch, ich habe mal einen Vogel schlafen gesehen. Aber dieses ja, dieses Gefühl, du siehst einige Tiere einfach nicht schlafen. Und du fragst dich, was soll das? <lacht>
1: ist das alles nur eine Show? Gibt es diese Tiere wirklich?
0: Schlafen sie,
1: wenn ich, wenn ich schlafe?
0: schlafe? Ja, so ist doch manchmal so, oder?
1: Ja, einige... Es gibt ja die... Zum Beispiel der Fahnenwurm. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist total witzig, weil Vögel ja beispielsweise nach einer äh, ja, inneren Uhr sozusagen <lacht> agieren, äh, wo ja zum Beispiel eine Vogelart viel früher wach wird und dann anfängt zu zwitschern als die andere. Oder Delfine haben ja beispielsweise einen Halbseitenschlaf, ähm, so dass... Das, das weiß man halt einfach
0: so. Das ist so, so ein Randfakt. So, das so habt ihr ja sicherlich nicht.
1: sehr Grundwissen. Habt ihr sicherlich alles schon mal gehört, Halbseitenschlaf. Ähm, ja, das ist sozusagen nochmal ausreicht für die nötigsten Funktionen im Körper. Mhm. 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 Es gibt Vögel.
0: Zugvögel zum Beispiel. Die sind bis zu 300 Tage am Stück in der Luft, ohne ein einziges Mal zu landen. Wie machen die das? Ja, die steigen tausende
1: Meter auf, um sich dann gleiten zu lassen. Und äh, das ist tatsächlich gut. Dann rede ich halt einfach nicht. Aus. Nein, aber zu Nein. deinem Punkt, das ja. finde ich spannend, weil das ist tatsächlich immer noch ein Phänomen. Falls es jemand besser weiß, bitte belehrt mich. Aber ich meine, es ist immer noch tatsächlich ein nicht ganz gelöstes Phänomen von Zugvögeln, wieso die zu einem bestimmten Zeitpunkt losfliegen. Warum Wo ein Wille ist, ist auch ein Wille. <lacht> <lacht> so. Warum sie Wissen, wohin sie fliegen und wie sie okay. das schaffen. Ich glaube, das ist doch... Also das ist jetzt wirklich... Okay, wohin? in wohin? So Ab in den Sonnenschein. Ja, aber warum, warum wissen die, dass sie jetzt da lang müssten? So, ja, wer wer einfach, entscheidet, wir legen was. noch einen Stopp in NRW ein oder so? <lacht> aber nein, was ich... Ich glaube, das ist bei Vögeln... <lacht> War das bei Vögeln so? Das ist jetzt tatsächlich etwas... Das habe ich mal irgendwo, ich glaube, in dem Video gesehen... Ist es nicht so, dass Vögel nach oben steigen und ja, dann sich fallen schlafen. lassen? Hä, das habe ich doch gerade gesagt. Ach so, hä, hast du das gerade gesagt? Ich bin verarsche oder was. Ach so, dann weiß ich das deswegen. Okay, cool. Ach so. Hä, das hast jetzt du jetzt gerade du... gesagt? Okay. Ich habe
0: gesagt, dass Zugvögel sich, äh, ja, hörst du ja was her, ähm, schalte nächsten Samstag ein, <lacht> dass Zugvögel ja, eine lange Zeit in der Luft bleiben und sich dann... Ja, hoch. Hier okay. wäre es das, meterweise da in die Luft. Hoch und, dann und dann fallen das Und dabei kommen die doch in ihre Phasen Ja, da genau. Kurz, dann kennen die halt so
1: für ein paar Sekunden. Ja, aber, ob Alter, wo, woher weiß ich, ob wir Leben ob einfach ich nicht das, das Risiko...
0: Ja, kann, kann, man, kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, für mich jetzt.
1: <lacht> also für mich wäre es nichts.
0: Ja. Wo wir gerade hier bei der Flucht sind, es gibt ja auch Tiere, die im, im Stehen schlafen. Fluchttiere wie Pferde, Schafe oder Antilopen, so stell dir vor, du bist immer <lacht> auf, auf Flucht. der Flucht. Ja, sie müssen immer startklar sein für ihre Flucht und behalten, äh, was wollte ich sagen? nee weiß ich nicht mehr.
1: Wie ich mich einfach nur Oh, da gibt es Tiere... Nee, erzähl. Nein, ich kann es nur nicht fassen, wie ich mich gerade wirklich so gefühlt habe und dachte, ich weiß es so aus ja, einem Video, aber okay. ich weiß es einfach. Weil nee,
0: na, weil, wir, <lacht> weil wir uns nämlich unserer Freizeit darüber Ruhe unterhalten. So. Hey, es, Marino, gibt, es gibt doch so wie Vögel schlafen. Ich will jetzt nichts, niemanden hier etwas Falsches belehren, aber es gibt doch auch Tiere, Dickhäuter, die einfach zu dick sind, um im Sitzen zu schlafen, wie Elefanten.
1: Ja, ich glaube ja. Oder Nashörner. <lacht> oh, ja. Dann gibt es ja beispielsweise auch Flamingos oder Flamingos. Störche. Äh, ja, die schlafen, indem sie auf einem Bein stehen. Das hängt einfach nur damit zusammen, dass sie die Körpertemperatur im normalen Bereich halten wollen und dann kühlen die sich so ein bisschen. Die wechseln ihr Standbein. Ja, ja,
0: das ist so. Okay. Das ist so schlau. Ja, einige Tiere schlafen auch mit dem Kopf nach unten. Wir alle kennen die Fledermäuse und
1: Faultiere machen das aus. Auch so. Ja, und dann gibt es halt noch die Winterstarre und den Winterschlaf. Was ist denn der Unterschied zwischen Winterstarre und Winterschlaf? Gut. Also, ich weiß es auch nicht. Ich wollte nicht nur noch sagen, direkt. dass es auch Tiere gibt, die
0: mit offenen Augen schlafen. Zum Beispiel Fische. Warum? Weil sie keine Augen haben. Ja. <lacht> das ist so traurig. Bei Pflanzen konnte man beobachten, zum Beispiel bei, bei der Birke, dass sie sich in der Nacht zusammensinkt und... Ja, ist das ihre Art zu schlafen oder die ja die Position ändert, also die Blätter und die Äste sinken kontinuierlich nach unten und erreichen dann ihre tiefste Position einige Stunden vor dem Sonnenaufgang und ja, dabei ändern sie ihre Position bis zu 10 cm und kehren dann am Morgen einfach so in ihre ursprüngliche Position zurück, als wäre nichts gewesen, aber es gibt Menschen, die haben das gesehen, also sie können es nicht für uns verheimlichen. <lacht> Ja, und die Frage ist, werden sie von der Sonne aufgeweckt oder, ja, oder haben sie eine eigene innere Uhr? so Das ist noch die offene Frage, die wir euch leider nicht beantworten können. Oh.
1: Vogeluhr. Das Winterschlaf ist, <lacht> ist, wenn Tiere mit gesenkter Körpertemperatur ohne Essen ja, ja. überleben können. Ja, aber, aber die fressen das hätte ich noch sagen können. Aber Winterstarre? Und Winterstarre ist, wenn können. Tiere sozusagen überwintern und ihre Körpertemperatur einfach nur der Außentemperatur anpassen. Also die sind nicht komplett in sich gekehrt mit kalter mm. Temperatur am Chillen, mm. ohne zu essen, sondern die sind einfach nur genauso kalt, wie es draußen ist und pennen. Und
0: okay. dann, okay. Ja. ja,
1: also Winterschlaf machen halt so Igel äh, 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 und, und da gibt es ja noch Winterruhe, das machen so Beeren und Winterstarre machen Fall ich habe
0: an die Beere zum Essen gedacht, ehrlich gesagt, <lacht> weil wir über Pflanzen geredet haben. Meine also. Güte, kannst du mal die Themen trennen? Ja. Es gibt die Vogeluhr, die hat nämlich nichts mit dem Vogel, sondern mit der Uhr zu tun, von, von den Pflanzen. <lacht> und da habe ich schon wieder die Themen vermischt, aber ja, es ist tatsächlich so, dass Blü äh, hier, wie heißt das? Blumen, <lacht> Blumen eine Abfolge haben, wann sie ihre Blüten öffnen. Die haben ihre Punkte und wenn sie die nicht einhalten, dann haben die verkackt. Ja, einige zu einer bestimmten Uhrzeit, Im, im Sommer zum Beispiel, in stündlichen Abständen, gibt es auch welche. Zum Beispiel <lacht> Seerosen, aber nur die weißen. Das lasse ich so stehen. Ja, welche, die um 11 Uhr blühen, welche, die um 13 Uhr blühen, welche, die eine Stunde später als 13 Uhr blühen. Aber
1: Marile, woher <lacht> wissen denn die weißen Seerosen, dass jetzt 13 Uhr ist?
0: Ich wollte nur sagen, dass du bist echt abgefragt. Nein. Nein, ich glaube, nee, das nee,
1: Ja, die innerliche Vogeluhr halt, man Ich weiß es. Aber kann es nicht auch, also das ist jetzt einfach nur ein allgemeiner Gedanke, kann es nicht auch mit so der Sonnenzufuhr... Zufuhr?
0: Ja, <lacht> wo die Sonne steht und von irgendwas. wo
1: die so scheint, dass die dann ja. so checken.
0: Die meisten Pflanzen haben ab 19 Uhr Nachtruhe. Und wenn sich dann nur <lacht> irgendjemand bewegt, dann
1: wenn echt dann wenn sich nur eine Blüte <lacht> öffnet, dann gibt es
0: Stress. Einige ähm, Blüten, die Natur ist ja, guck mal, die Natur ist ein Wunder, die ist so aufeinander abgestimmt und es gibt Blüten, die sich ganz, ganz den nachtaktiven Insekten widmen und oh, äh, ja und die warten dann mit der Öffnung oh. auf nachtaktive ja, Insekten zum Beispiel, ja, ich will jetzt kein Beispiel nennen, aber es ist so. Das so kann, wie die
1: Clubs, die öffnen dann und ähm, dann hieß, komm rein, komm rein. Perfekt, das ist mein bildliches Beispiel So, und damit du jetzt prüfen kannst, ob du uns auch wirklich zugehört
0: hast beantworte mir die Fragen jetzt Ja, das ist schon verrückt, das ist schon verrückt Ja, der Schlaf, der hat es so in sich Was würdest du lieber tun? Würdest du lieber im Stehen schlafen? Auf einem <lacht> Bein
1: schlafen? Mit dem Kopf nach unten oder mit offenen Augen? Würdest du lieber Winterstarre, Winterruhe oder Winterschlaf halten? beantworte es uns jetzt in den Kommentaren auf Instagram und Pinterest. Ich glaube, ich würde... Oh, nee, Ach, das würde war eine Frage an mich. Ja, eigentlich schon.
0: Aber oh ich ziehe hier Schließen? bitte alle mit ein, die sich schön. angesprochen fühlen. Offene Augen, auf einem Bein, im Stehen. Auf einem Bein, nein, das schließt sich aus. Ich schließe auch die offenen Augen nee, aus. Das ja auch ich würde, glaube ich, tendenziell den Kopf nach unten wählen, aber ich kann mich an den Gedanken nicht gewöhnen. <lacht> <lacht> ich Deswegen glaube, ich würde, ich ich okay, glaub, ich ich würde mit dem
1: Kopf nach unten, einfach weil ich mir die ja. Ruhe unterm Sand irgendwie echt chillig vorstelle. So wie, so wie, wie heißen wie die, du das Sand? wie heißen diese Tiere, die ihren Kopf in den Sand stecken, diese Vögel? St <lacht> die <St> <lacht> 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 Wieso ich glaube, ich würde viel lieber meinen Kopf in den, in den <lacht> Sand stecken. Die <lacht> wie, Auswahlmöglichkeit gibt es ja. Äh, aber doch, nicht. den Kopf. Ich hatte aber mit nur dem viel Kopf nach unten. Ich habe nur viel Ach so. Das ist mit dem Kopf nach unten. Ach so, so wie ein Strauß, der dann okay. seinen Kopf unter den Sand steckt. Ich chill, ich chill mir das ich vor.
0: Ja, aber wenn ich dir vier Themen nenne, kannst du dir ja nicht ein fünftes eigenes bilden. Aber das
1: ist ja eins ich würde von den ich, ich
0: vorgegebenen Themen. Obwohl ich das, ich mache das kirre. Ich weiß nicht, Leute, die zum Beispiel ja campen gehen oder so und schon mal in einem Wohnmobil geschlafen haben, die wissen, dass wenn man schief steht, das es scheiße ist, <lacht> wenn man dann nicht mehr auf seiner Lieblingsseite schlafen kann, weil mm. man dann da mit dem Kopf schlafen muss, wo man sonst mit den Füßen geschlafen hätte, weil man es nicht abkann, dass man <lacht> einfach so liegt wie, keine Ahnung, mir wird davon schwindelig. Ich verliere das Gleichgewicht und mir geht es auch nicht gut. <lacht> <lacht> Noch ein paar Random Facts kommen heraus. Diana, was ist eine sogenannte Schlaflähmung?
1: Schlafparalyse? Also sowas, Keine wie, Ahnung, aber dass man, ja. wo man wach wird, aber sozusagen nichts machen ja. kann? Ja, 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 da hattest du recht. Du. Warum schlafwandeln wir?
0: Schlafwandeln kann tatsächlich äh, unabhängig von Schlafstörungen auftreten. Ähm, eine, eine Frage, <lacht> ja, die, die man sich so stellt: Halten, halten, haben Schlafwandler ihre Augen eigentlich dabei geschlossen? Immer? Fragezeichen. Diana? Hast du die Antwort? Nein? Boah, das wäre echt gruselig, finde ich. Also, wenn die die offen haben. Sie haben ihre Augen nur selten geschlossen.
1: Oh mein Gott, das ist so gruselig. Hä?
0: Aber das ist ja nicht dieses typische: du hast deine Arme nach vorne und rennst mit nee. geschlossenen Augen wie ein Zombie aber das durch seine Wohnung.
1: Halt nur Mille. Mille.
0: Aber, ja, das stellt man sich aber trotzdem vor. Das ist auch in Animationen immer wieder zu finden. Doch man ist ja normal, also man ist ja normal da. Man, man merkt nur, als jemand, der jemanden sieht, der schlafwandelt, dass der andere nichts checkt in dem Moment und dass er nicht auf mhm. ja, dass er das man merkt das ja. Aber man hat tatsächlich oft seine Augen offen und ähm, ja, selbst wenn sich im Ge selbst wenn man sich mit dem Gehirn in der Tiefschlafphase befindet, sehen die Leute, die Schlafwandeln, auch alles, was um sie herum passiert. Mhm. Können okay. dann
1: vielleicht nur nicht reagieren. Ich weiß aber nicht. das finde ich echt gruselig mit den Augen. Ich habe auch gerade mal kurz gegoogelt, wieso man eigentlich schlafwandelt. aber das Einzige, was da halt kam, war, ja dass Auslöser Stress und sowas mhm. sein können. Aber wie, also das verstehe ich wirklich nicht, wie das rein biologisch und so abläuft. Also warum stehe ich auf? Oh, ist das sowas ähnliches wie, wenn man träumt? Ja, also keine Ahnung, wenn Kinder so träumen, dass sie auf Toilette gehen. Ja, und dann, <lacht> <lacht> dann aber nie auf Toilette gegangen sind. Ist es sowas, sind dass man. Sie, aber sie sind nicht. Ja, <lacht> ja <lacht> klar, sie sind nie okay. auf die Toilette gegangen, aber sie haben es trotzdem getan. Okay. Nein, also ist es ich damit verbunden, nicht. dass man irgendwie träumt, dass man läuft und man dann in echt so losrennt? Also glaube ich nicht. Ich stelle mir das
0: so ein bisschen vor wie mit dem Wecker.
1: <lacht>
0: du <lacht> denkst, du musst dich. Ja, ja, ich weiß es nicht. <lacht> Warum erleben wir einen Traum oft mehrmals? Das verstehe ich nicht ganz, aber, aber ja, man, man wiederholt einen Traum und dann gehen so Erinnerungen und das Unterbewusstsein ineinander über. Mhm. Und wir versuchen, Denken und Handeln zu verbessern, bis wir schließlich eine Lösung erkennen können. Also, ja, es wird gesagt, dass man einen Traum öfters träumt, bis man dafür eine Lösung hat. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil oft. Träumt man ja zum Beispiel auch über eine geliebte, ja. verstorbene Person ja. mehrmals so? Wo soll man jetzt die Lösung finden? Find ich <lacht> die
1: ja, finde die Lösung. Das erinnert mich an mhm. diese typischen Loop-Filme, davon gibt es bestimmt so viele, Diese, wo dann irgendjemand so eine Story immer wieder neu mhm. erlebt. Aber weiß ich nicht, wenn ich jetzt an meine Träume denke, die ich immer wieder. Kann ich mir schon vorstellen, dass man wollte, dass ich. Westbrook man, <lacht> dass man wollte, <lacht> dass man eine Lösung findet. Aber dann habe ich sie wohl nicht gefunden. da muss ich sie leider enttäuschen. Mhm. Leider war dies nicht möglich. Mission failed. Was auch
0: gefährlich ist, also es kann ja passieren, dass man seinen Wecker in seinen Traum mit einbindet. Und das ist ja dann auch blöd, wenn man verschläft. Aber was noch viel schlimmer ist, ist, dass man beim Schlafen keine Düfte richtig wahrnehmen kann. Also so. man, 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 ah, nimmt, man nimmt ja. aktiv Düfte wahr, aber die, ähm, wir, wir übernehmen die Gerüche in unsere Träume, anstatt aufzuwachen. Mm. Und ja, und dann man dann redet auch von so einer tauben Nase oder wie. Nee, von einer Schlafnase. Wie heißt das noch nicht? Das, das weiß ich gerade nicht. Oh mein Gott. Das ich, ich. Ja, Oh mein <lacht> Gott. Oh <mein lacht> <God. lacht> die Nase schläft auch, sagt man auf jeden Fall. Und okay. das kann gefährlich werden, wenn es zum Beispiel im Haus brennt und man, man das nicht bemerkt, weil man es nicht, mm. nicht riechend wahrnehmen okay. kann. Okay, das ist gruselig. Ob du wirklich richtig schläfst, siehst du, wenn das Licht ausgeht.
1: Hast du dich mit irgendeinem Schlaftypen identifiziert? Lass, lass uns es uns wissen. wissen. Ja, das würde mich interessieren. Wenn, wenn du uns, uns nicht fliegen. auf
0: Instagram folgst, dann wirst du nie wieder gut schlafen. <lacht> Kennst du das? Ja. Diese, dieses,
1: ja. Dieses Klicken. Aber eigentlich Klick. schläft man nicht gut, weil man damals den Kettenbrief von dem sechsjährigen Jonas nicht weitergeschickt hat. Ja. <lacht> Auch das ist wieder
0: heißt. We'll be back in the morning.